0: gedacht Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film Gedacht. Film
1: Gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film. Und wer die vergangenen Ausgaben gehört hat, wird dann eventuell wissen, dass das jetzt die erste Ausgabe ist, die wir aufzeichnen nach unserem Disneyland-Paris-Urlaub, liebe Antje. Und somit ist das auch die erste Ausgabe, die wir aufzeichnen in der Ära Bob-Eiger, Teil 2. <lacht> <lacht> Denn Bob Chapek ist super kurzfristig als Disney-CEO rausgeflogen. Und sein Vorgänger ist jetzt auch sein Nachfolger. Verrückte Welt, nicht wahr, Antje?
0: Ja, da hast du recht, Sidney. Jetzt wäre die Frage, ich habe mich Also, Bob Eiger ist so gefühlt der erste Konzernchef, dessen Namen ich zuordnen konnte, weil ich bin bei diesen ganzen Wer führt Warner, Wer führt Universal und so weiter, bin ich leider nicht wirklich drin. Das habe ich vor allen Dingen gemerkt, als ich gestern eine Folge bei der Binge aufgezeichnet habe und es ging um die ganzen Leiter von den ganzen Streamingdiensten und ich saß daneben und dachte so oh, Aber Bob Eiger kenne ich. Das ist doch schon mal super. Ich war sehr überrascht, weil normalerweise kündigt sich sowas ja vorher an. Ich weiß nicht, glaubst du, dass dem äh, mittlerweile Ex-Chef dann doch so seine Äußerungen wie Animationsfilme sind für Kinder um die Ohren geflogen sind? Weil ich hatte zuletzt immer mehr das Gefühl, Bob Eiger war halt auch oder ist auch ein kreativer Treiber, wohingegen sein Vorgänger schon vorwiegend die wirtschaftliche Sparte berücksichtigt hat. Man kann ja darüber streiten, was jetzt die bessere Variante ist, um einen Milliardenkonzern zu führen. Ich würde aber fast behaupten, wie es sich jetzt auch abzeichnet, dass Bob Eigers Vorgehen da vielleicht ein bisschen besser war für einen Konzern wie Disney. Ja, äh, das, das war ja jetzt zwei Fragen in einer.
1: Äh, also, ich finde es auch besser, wenn man eher aufs Kreative hört, als aufs Wirtschaftliche. Na, wer hätte das gedacht? Aber äh, ich finde es halt auch interessant, wie halt einfach so eine Phase unter einem anderen Chef plötzlich die Wahrnehmung des alten Chefs ändern kann. Weil ich, es ist ja nicht sehr lange her, dass Algar Chef war. Und ich weiß noch, wie da sehr viele, sowohl Disney-Fans als auch generell Filme und Themenparks beobachtende Personen Algar eigentlich vollkommen über hatten. Und da wurde so vieles an ihm kritisiert. Und nahezu geschlossen, all diese Leute haben, als die Nachricht kam, Eiger ist zurück, Schapek ist raus, quasi den hier gemacht. Juhu, <lacht> er ist zurück, danke. Also es ist, es ist, glaube ich, so ein bisschen auch einfach, ähm, äh, also, dass, dass er jetzt als der Heiland dargestellt wird. Äh, spricht, glaube ich, mehr über Cha
0: über Chapic als über Aigers späteren Führungsstil. Es ist dieses typische, du lernst halt erst zu schätzen, was du hast, wenn du es nicht mehr hast. Möglich. Das würde ich einfach mal so ja. sagen.
1: Aber Chapic hat halt, also was, was ihm jetzt den, den Job gekostet hat, ist, ist halt immer die Frage, weil Manche romantisieren das ja so nach Motto, ja, das waren bestimmt wirklich seine äh, Presseaussagen, die halt wirklich die Essenz des Disney-Konzerns hinterfragt haben. halt Oh, können auch Erwachsene Spaß an Animationsfilmen haben. Oder auch, ja, vor allem in der parks wo ja jetzt dann sehr viel gespart wurde und deswegen da die Cast-Member und die Kreativen in der parks unglücklich waren. Bestimmt wurde er deswegen gefeuert. Äh Wäre schön, aber ich glaube, die Realität ist halt einfach wieder das typische Wall-Street-mäßige Oh, ein Riesenkonzern ist immer noch ein Riesenkonzern, aber statt Wachstum lässt man jetzt nach. Zwar in Summen, dass halt andere Leute immer noch glücklich wären und sowas. Aber der, der Riese ist jetzt halt quasi ein Riese mit geduckter Haltung. Das kann ja nicht angehen. Riesenkatastrophe müssen ihn rausschmeißen. Ich glaube, das wird es eher gewesen sein. Aber es ist wirklich... Ich würde mir eine äh, Doku-Serie <lacht> einfach über die letzten Wochen der Chapek-Ära wünschen. Denn was zuletzt so einige dieser US-Branchenportale geschrieben haben, wie kurz vor knapp das alles passiert ist, da, da, da hätte ich wirklich gern Interview auch sagen. Das hat zum Beispiel Chapek noch mit dem Gedanken, äh, ins Dodger Stadium gefahren ist, dass er ja jetzt es der erste weltweite Disney Plus Livestream ist, er das Elton John Abschiedskonzert aus den USA anmoderieren wird. Und im Stadion soll er erfahren haben, übrigens... Du wirst es nicht anmoderieren, du hast mit uns ja nichts mehr zu tun. Und man musste dann ziemlich kurzfristig eine Ersatzmoderatorin finden für die Anmoderation. Wenige Minuten bevor wir diese Aufzeichnung angefangen haben, hat Wall Street Journal in einem Artikel behauptet, dass einer der Gründe, dass äh, Eiger zurückgeholt wurde und auch willens war, sich zurückholen zu lassen, er wäre neulich in den Disney-Parks gewesen und die Preise waren ihm zu hoch, das hätte ihn besorgt. Ich halte das für... Da ist irgendjemand eigernas äh, an die Wall Street Journal-Journalistinnen rangetreten und das gesagt, weil es ist jetzt nicht so, dass unter Eiger Teil 1 Ära die Preise für jedermann erschwinglich waren und dann kam Jarpack und hat überall zwei Nullen dran gehangen. <lacht> Aber hey, damit hätten wir die Überleitung zu unserem eigentlichen Thema.
0: Ja, ich wollte nur gerade sagen, noch immerhin waren Sie so taktvoll und haben nicht Bob Eiger direkt mitgenommen ins Stadion. Um damit er das dann, damit er
1: das anmoderieren kann. Am besten auch noch Elton John sagen. Elton, kannst du bitte, bevor du anfängst, dich von den USA zu verabschieden mit deinem letzten US-Konzert, kurz Bob verabschieden und Bob ein Willkommensständchen geben?
0: Ich finde das übrigens sehr interessant, nur mal so am Rande, dass äh, Elton John Wobei Elton John war ja eher in Großbritannien so erfolgreich, weil ich es gerade überraschend fand, dass er sich jetzt von den USA verabschiedet und in Deutschland steht sein Hamburg-Konzert noch aus. <lacht> Interessante Wahl. Aber ja, genau. Ähm, Stichwort Disneyland. Wir haben gedacht, wir sind einfach mal faul und machen als erste Ausgabe nach unserem Disneyland-Urlaub eine Rückschau, weil wenn wir eine Vorschau machen, müssen wir auch eine Rückschau machen. Ähm, und um mal den Ball aufzugreifen, den du mir gerade zugeworfen hast, Stichwort Preise also ich muss gestehen, wir haben ja schon im ersten Podcast gesprochen, wir wissen, dass das Disneyland teurer ist und abgesehen von den Preisen für den Jahrespass, den ich ein Jahr hatte, glaube ich, und du auch schon mehrere Male und dessen Preise, so hatte ich den Eindruck, in die Höhe gegangen sind, muss ich halt sagen, sonst, so viel mehr kam mir das jetzt nicht vor an Preisen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ich äh, war auch zumindest vor Ort beruhigt, dass sich in meiner Abwesenheit zwischen meinem letzten Besuch und dem ersten Besuch jetzt vor allem quasi die Startkosten erhöht haben. <lacht> also quasi, du musst jetzt das, das erstmal dorthin kommen und unter Disney buchen, äh, ist jetzt nicht gerade günstiger geworden. Aber vor Ort äh, habe ich mich, äh, ich hatte mich vorab eingestellt, da deutlich öfter zu denken hui, teuer, als es am letzten Endes war.
0: Genau, so ging es mir eigentlich auch. Also ich hatte im Vorfeld mir so aus Erfahrung zusammengereimt, so viel, in Anführungsstrichen, Taschengeld werde ich wahrscheinlich im Disneyland lassen. Sprich abseits der Reisekosten und Hotelkosten und so weiter und so fort. Und so viel war es dann auch. Also es war auch vom, ich habe tatsächlich ein bisschen mehr gekauft noch als erwartet und so ein paar andere Sachen gekauft als sonst. Also gerade die Anzahl an ähm, schweren und damit auch teuren Figuren war ein bisschen höher als erwartet und entsprechend hat sich auch der Preis angepasst, aber ich könnte mich jetzt nicht erinnern, vor irgendeinem Pro Produkt gestanden zu haben und zu denken, wow, das ist aber teuer, also mit Ausnahme von einem und ähm, da könnte man wieder aufgreifen, dass die Leute in den Disney-Parks so schlecht gelaunt waren. Ich habe exakt eine schlecht gelaunte Person im Disney-Park getroffen und die ähm, hat dann dafür gesorgt, dass ich etwas, wo ich dachte, huch, das ist aber teuer, dann nicht gekauft habe. Also vielleicht war das äh, eine Spur, die hinterlassen wurde vom Vorgänger von Bob Eiger.
1: Genau. An dem Abend hat irgendein Buchhalter gerechnet so, wir hätten heute 80 Euro mehr verdienen müssen. Und dann nimmt er so einen Hammer. Schlägt so ein Glas ein, drückt den Hebel und irgendwo in Burbank äh, leuchtet eine Alarmleuchte. Äh, äh, CEO wechseln. 80 Euro zu wenig eingenommen, weil ein <lacht> Cast-Member Antje Wessels nicht freundlich genug darauf hingewiesen hat, was die Kosten werden. Möchtest du sagen, was es war oder ist dir das.
0: Äh nee, das kann ich gern machen. Das waren so äh, fünf ich würde sagen, so Zierglassteine. Und auf jedem war eines äh, ein, ein Avengers-Symbol, was ich sehr, sehr hübsch fand. Das hätte man sich sehr gut ähm, ins Regal stellen können. Das Problem war, dass man diese Steine, die zu fünf, ich glaube, 79 Euro gekostet haben, was für diese Art Merch, ähm, finde ich, absolut in Ordnung ist. Also Ich war ganz überrascht, dass die fünf Steine zusammengenommen 79 Euro kosten. Das Problem war nur, dass die Aufsteller des Ganzen nicht dabei waren. Man hätte pro Aufsteller noch 10 Euro extra zahlen müssen. Das heißt, wir haben 50 Euro, die nochmal drauf kommen. Und dann wären wir bei dem Preis gewesen, den ich erwartet habe und den ich auch nicht willens war auszugeben. Wenn man halt schon so im Begriff ist, etwas zu kaufen und man sich auch schon mit dem Gedanken jetzt abfindet, so, das wird in wenigen Minuten mein Besitz sein, dann ist man vielleicht dann doch nochmal eher bereit zu sagen, gut, dann werden es die nicht eingeplanten 50 Euro dann eben doch noch. Aber die Dame war so unfreundlich, dass ich gestehen muss, da hatte ich irgendwie dann Ich war nicht willens zu sagen, gut, dann kaufe ich das doch. Sondern habe gesagt, nö, also so unfreundlich, das ähm, möchte ich nicht. So. Aber die Schreine waren sehr schön. Vielleicht sind sie ja jetzt unter Bob Eiger das nächste Mal billiger.
1: Das wird jetzt der Running Game. Ja,
0: dann gibt es die Dinger, die Aufsteller, gibt es dann dazu vielleicht. Ich war in dem Moment ja nicht dabei. Da
1: kann ich das ja schlecht einschätzen. Ich frag mich ja, war sie wirklich unfreundlich im Sinne von wäre wäre dir das in Hamburg passiert, hättest du sie auch unfreundlich gefunden? Oder war sie halt für Disney-Verhältnisse unfreundlich? Und dadurch ist es halt aufgefallen, wenn man drei Tage sehr zuvor kommt behandelt wird und dann kommt eine,
0: die ist neutral. Nee, nee, die war wirklich unfreundlich. Also ich hatte, ähm, ich hatte gefragt, äh, habe gesagt, ich würde die gerne kaufen und habe dann gesehen, okay, die Teile da, wo sind die denn? Und meinte sie, nee, die muss man extra kaufen. Und dann meinte ich, ach extra, okay, wie teuer? Dann hat sie mir gesagt, wie teuer der Preis ist. Und dann meinte ich, okay, da muss ich jetzt nochmal drüber nachdenken. Und dann meinte sie halt wirklich so, mit einem sehr mauligen Gesichtsausdruck, meinte sie dann halt, ja, dann halt nicht. Und das fand ich schon sehr unfreundlich, muss ich sagen.
1: Da wär, das, das sind ja dann auch noch so versteckte Kosten, so eine Morte. hier sind Ziersteine, mit denen du noch weniger anfangen kannst, als man sonst halt mit Zierglasstein anfangen kann, wenn du das nicht dazu Exakt. kaufst, was nicht ausgeschildert ist. Äh, genau das, so ist es. Das erinnert mich ein bisschen daran, wie das ist ja auch eine der Parkänderungen äh, der, der jüngeren Zeit, dass ja zum Beispiel der Fastpass weg ist und man kann sich halt jetzt jederzeit ans, ans Ende der Schlange kaufen. Mhm. Was ich halt Ich war froh, man hat daran gemerkt, dass wir nicht zur so Hauptsaison da waren, Generell waren die Wartezeiten vergleichsweise kurz. Ja, stimmt. Und es gibt ein super Defunctland-Video, das halt errechnet so die Entwicklung der Warteschlange im Disneyland oder generell in Disney Parks, nicht nur im Disneyland. Auf der einen Seite durch das Abschaffen des Fast Pass, das kann man bei den meisten Attraktionen für die meisten Art an ThemenparkbesucherInnen eine Verkürzung der Wartezeiten im Laufe des Tages errechnen. Daher, juhu, Fastpass ist weg. Die Sache ist aber natürlich auch die, wenn jetzt sehr viele Leute da sind, die sich denken, ja, okay, dann kaufe ich mich nach vorne, äh, ist, ist der äh, Faktor ja weg. Und ich glaube, wir waren anscheinend, wenn ich mir das so anschaue, was so unsere durchschnittlichen Wartezeiten waren, Machen wir wohl zu einem Zeitpunkt, wo alle äh, vernünftig gedacht haben, nein, ich bezahle doch nicht dafür noch extra, da ich weniger warten muss. 20 Minuten äh, Bass light hier ist ja kurz. Mhm. stelle ich mich einfach an. Ja,
0: du hast übrigens vorhin gesagt, dass man sich mit dem Fastpass, der jetzt äh, teurer, der jetzt äh, kostenpflichtig, kostenpflichtig ist, dass man sich damit ans Ende der Schlange kaufen kann. Du meinst natürlich an den Anfang der Schlange. Denn wenn man sich ans Ende der Schlange kauft, das wäre ein sehr schlechter Deal, oder? Naja, kommt jetzt
1: drauf. Was ist jetzt das Ende der Schlange? Also für mich ist das, also der Anfang der Schlange ist doch, wo, wo ich mich hinstelle. So, im Motto, hier fängt die Warteschlange an. Und das Ende ist, so, jetzt habe ich zu Ende gewartet, jetzt steige ich ein.
0: Ach so, oder? Na gut. Nee, ich äh, wir können ja mal da draußen fragen, was ist das Ende der Schlange und was ist der Anfang der Schlange? Das Ende der Schlange ist da, wo man sich anstellt, finde ich. Und der Anfang der Schlange ist da, wo man reinkommt. Aber das können wir ja da draußen mal äh, klären lassen. Genau. Genau, also wir haben ja waren ja schon immer, muss man sagen, dank deinem Wissen vor Ort Leute, die lange Wartezeiten ja, Umschrift haben, würde ich sagen. Also indem man halt wirklich guckt, wo ist gerade wenig los. Es gibt ja eine Anzeige mitten im Disneyland für die Leute, die noch nie da waren, wo angezeigt wird, wie lange man jetzt gerade wo warten muss, sodass man sich dann entsprechend aufteilen kann. Und bei den Dingen, die selbst dann, wenn gerade wenig Wartezeit ist, viel Wartezeit haben. Da kann man halt dann die Zeit nutzen, die man eine Stunde extra hat. Äh, morgens, wenn man in einem Disney-Hotel wohnt, dass man sagt, gut, wir machen da tatsächlich das, was man sonst wahrscheinlich eher nicht, äh, wo man sonst wahrscheinlich unter einer Stunde Wartezeit eher nicht dazu kommt. Wobei da muss man ja sagen, dass die Sachen von uns so gesehen gar nicht groß frequentiert wurden, weil die Sachen, wo richtig viel los ist, und das ist ja zum Beispiel, ich bin immer wieder beeindruckt von der Wartezeit auf der auf der Crush-Bahn, also auf der Findet Nemo-Bahn, die wurde von uns ja jetzt gar nicht irgendwie als Tagesordnungspunkt anvisiert. Also das wären ja dann so die Sachen, die richtig viel gebracht hätten in dieser freien Zeit. Aber da waren wir ja gar nicht. Wir waren ja tatsächlich relativ... Wir waren dadurch, dass wir uns das entsprechend alles so vorgenommen haben, wie wir es gerade gesagt haben, standen wir wirklich selten in Warteschleifen und sind auch vermehrt mit Dingen gefahren, wo ich sagen würde, da sind wir sonst nicht so viel mitgefahren. Einfach so in der Wahrnehmung.
1: Ja, es, es gab halt wirklich einen Moment, wo ich dachte, so, jetzt werden wir gar nichts machen können, weil sich äh, jetzt wieder alles knubbelt auf den Attraktionen, auf die wir jetzt Lust hätten. Und dann standen wir vor der Tafel, überall fünf Minuten. Ja, okay, dann fahren wir doch Big Thunder Mountain jetzt schon, wo ich dachte, es wird heute nichts mehr.
0: Ja, das war ein sehr lustiger Moment. Nicht so lustig war, das ist auch in diesem Jahr, das finde ich sehr, sehr lustig. Jedes Mal, wenn wir einen Urlaub machen im Disneyland, gibt es irgendeinen eine Katastrophe, ist ein bisschen zu hochgegriffen. Aber es gibt immer ein unvorhergesehenes Ereignis. Und in diesem Fall fand dieses, habe ich es auf mich genommen? muss ich ganz klar sagen. Ich habe dieses unvorhergesehene Ereignis auf mich genommen und habe direkt am ersten Tag nach, weiß ich nicht, nach, nach einem ersten halben Tag im Grunde, hatte ich nasse Füße, denn meine Schuhe waren durch, also da war halt einfach ein Loch drin in meinen Schuhen und es hat geregnet und dann befand, bestand im Grunde das letzte Drittel des Tages daraus, dass wir durch das Disneyland gelaufen sind, um neues Schuhwerk für mich zu kaufen und ähm, dieses Schuhwerk manifestierte sich letzten Endes in unfassbar hässlichen, knallbunten mickey maus gummistiefeln und ähm, ich hatte aber immerhin trockene Füße, nachdem wir auch noch nach Socken gucken mussten, um nicht zurück ins Hotel zu, äh, zu laufen. Und äh, das war dann im Grunde das letzte Drittel des ersten Tages. Aber immerhin...
1: Wir hatten ein bisschen was vom letzten Tag noch. Also sozusagen, die Sockensuche hat sich ja wenigstens gelohnt. Ist jetzt nicht so so, jetzt haben wir erfolgreich Socken gekauft, damit
0: wir nicht ins Hotel müssen. Alles zu, ab ins Hotel. Das wäre aber auch witzig gewesen. Also trau eigentlich wäre es tragisch ja, gewesen. Aber das war quasi, es war von den ganzen Sachen, die uns halt bisher so äh, passiert sind. Beim ersten Mal war es irgendwie, dass ich schon nach nach dem Vormittag im Disneyland kaum noch laufen konnte, weil ich Rückenschmerzen hatte. Am, in irgendeinem Urlaub ganz zum Schluss warst du kaum noch fähig zu gehen, weil du irgendwas am Fuß hattest. Also es war Genau, dann war noch irgendwie, musste ich zwei Tage an einem Urlaub eigentlich fast schon im Hotel verbringen, weil ich mir irgendwie den Magen verdorben hatte. Also da war dieses... Diesmal ist es ähm, einfach nur sind es einfach nur nasse Füße. War wirklich äh, wir was wir, ist das Gegenteil von wir steigern uns. Es wird immer harmloser, ja. möchte ich fast sagen.
1: Aber das das ist bestimmt auch ein Shoppeck Problem gewesen. Die Auswahl an Merch auf jeden Fall. Denn ich weiß noch es gibt ja auch äh, mitten auf der Main Street Main Street Motors. Es äh, ist eine Boutique, die überhaupt nicht passend zum Namen sich auf äh, Kleidung spezialisiert hat. Und wie oft ich da schon durch die Reihen an Socken geschaut habe, um zu gucken, ob es irgendeine Socke mit Motiven gibt, die, die mir gefallen. Und im gesamten Disneyland Park, keine Socken. Und in nahezu sämtlichen Shops im Disney Village, keine Socken. Es hätte eine Zeit gegeben, da hätten wir halt wirklich einfach nur vielleicht zwei Shops abklappern müssen, um Socken zu finden. Und dann wäre dein nasse Füße-Problem ein Problem der Vergangenheit gewesen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass es keine Socken mehr gab. Es gab keine Magnete. Ich habe ein, ein Magnetmotiv gefunden in einem Shop, wo es ein kleines bisschen, äh, so, so ein kleines kleine Ecke im Regal gab mit Magneten. Auch die Auswahl an äh, Anstecknadeln, an Pins, war vergleichsweise gering, wenn man bedenkt, wie groß Pins immer noch eigentlich in, in den Disney Parks sind. Und äh, die Auswahl an auf dem Merch repräsentierten Figuren war so niedrig wie in meiner Erinnerung nach noch nie, wenn ich da war.
0: Ja, ich habe tatsächlich nicht, also weder nach Magneten noch nach Pins gesucht. Daher, was man nicht sucht, da kriegt man auch nicht mit, wenn es weg ist. Ich habe es dann über dich natürlich mitbekommen. Mir ist einfach aufgefallen, ich hatte das Gefühl, und da hast du mir dann ja auch am Ende Recht gegeben, dass es sich noch mehr auf Mickey Mouse als Motiv konzentriert. Es war schon immer so, dass gewisse Filme einfach in Sachen Merch Kaum stattgefunden haben. Also das ist halt gerade bei Filmen, die sich halt einfach nicht so für Merch anbieten, dass für die breite Masse geeignet ist, weil der Film einfach nicht so populär ist. Das war ja schon immer so und das ist ja auch verständlich. Also man muss ja sagen... Die Fan Community von Frozen, weil Frozen eigentlich ein schlechtes Beispiel ist, weil von Frozen war relativ war verhältnismäßig wenig Merch da. Aber ähm, keine Ahnung, die Fan Community von Mickey Mouse bleiben wir jetzt beim passenden Beispiel ist einfach größer als die Fan Community von Robin Hood beispielsweise. Und deshalb ist es auch klar, dass es da mehr gibt. Also das ist von äh, Mickey Mouse, der auch noch zusätzlich der, das das, das, ähm, das Wappentier, hätte ich fast gesagt. Also das <lacht> ja. Tier äh, schlechthin, das Symbol fürs Disneyland Maskottchen ist. Ähm, du, das Maskottchensoße, glaube ich. Das Maskottchen, genau, vom Disneyland ist. Ähm, dass es davon mehr gibt als von Robin Hood, ja, völlig fein. Verstehe ich absolut. Aber die Auswahl an nicht-Mickey-Mouse-Produkten hatte ich das Gefühl, war in den letzten Jahren einfach trotzdem noch mal größer. Und jetzt ähm, muss man schon wirklich suchen, um schöne Sachen zu finden, auf denen Mickey Maus nicht drauf ist, so blöd das klingt.
1: Ja. Hinzu kommt ja, mein du hast es ein bisschen schon dadurch erklärt, dass Mickey auch so ein bisschen das Konzernmaskottchen ist. Ich glaube, zusätzlich zum Faktor, sehr viele Menschen können sich einigen auf, ich kann Mickey leiden. Kommt hinzu, viele Leute, die vielleicht jetzt in keine Richtung irgendwie Fan-Ausschlag haben, Fanausschlag klingt wie eine Krankheit und nicht wie deren fan in irgendeine Richtung ausschlägt. Wenn man aber halt sagt, ja, ich fahre aber ins Disneyland, ich will was mitbringen, ja, dann kaufe ich doch natürlich eine Mickey. Irgendwie so diese, diese, diese Gedankengang ist ja doch in vielen Köpfen drin. Da verstehe ich schon, dass Mickey eine große Dominanz auf Dominanz aufs Merch hat, aber dass das jetzt so fast schon in Richtung Monopol geht. <lacht>
0: Ja, eben, das ist es ja. Das hat, Wie gesagt, also diese Dominanz von Mickey gab es ja immer schon, aber ich habe das Gefühl, dass sie halt, dass die Maus das halt noch mehr verdrängt, ja. alle anderen. Das finde ich schade. Ja, und ich, ich habe da auch äh, keine Antwort, warum das so
1: ist. Ich hatte ja eine Vermutung, so nach dem Motto, vielleicht sind das so Pandemienachwehen so nach dem Motto, wir müssen jetzt schnell ans Geld kommen, also gehen wir auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist die Maus, äh, oder auch einfach, dass die Auswahl an Arten von Produkten vielleicht auch ein bisschen mit Lieferengpässen und ne, wir wissen ja, in welcher Zeit wir aktuell leben, sodass man vielleicht sagt, so, wir stellen dann jetzt einfach äh, keine Magneten mehr her, dafür das Doppelte an Mickey-Maus-Pullis, weil... Äh, die Baumwolle haben wir schon. Ich keine Ahnung. Ich verstehe es nicht. Es, es ist seltsam. Ich habe auch wirklich weder im vor aber Vorfeld noch jetzt dann gezielt im Nachfeld äh, bei der Recherche Antworten gefunden, was halt einfach als Erklärung herreicht für die Auswahl an Merch, sowohl motivtechnisch als auch produkttechnisch, her. Aber das, das hat mich halt einfach wirklich geärgert. Vor allem halt Magnet. Ich hatte eigentlich mir wirklich vor für für meinen Kühlschrank noch ein paar Magneten zu suchen und ich hatte halt wirklich auch den Auftrag nach äh, mehreren Avengers-Pins und äh, der Auftrag wurde dadurch natürlich ein bisschen erschwert, dass aus jetzt mal übertrieben gesprochen, tausend verschiedene Pins sind aktuell im Handel und, da, und wir haben das äh, in fünf in, in, in 300 er Schritten und in einem hunderter Schritt über verschiedene äh, Shops im Park verteilt, war das jetzt so eher, ja, das sind die 70, die wir aktuell haben und äh, 68 von den 70 hast du in jedem Shop gefunden. Das war ja, kurios.
0: Das stimmt. Aber lass uns doch mal von den Enttäuschungen weggehen. Was ist denn. Vielleicht kannst du es. Also zum einen muss ich wissen, das frage ich dich jetzt live in der Sendung, hätte ich fast gesagt. Was ist aus den Büchern geworden? Gibt es mittlerweile ein Lebenszeichen? Äh, ich ich habe mittlerweile eine Antwort
1: bekommen, aber man hat sie nicht gefunden. Ich, ich habe eine Theorie, dass wir sie einfach äh, beim Transport haben liegen lassen, aber das ist ja jetzt sehr verwirrend, für die Leute, die nicht den Anfang der Geschichte kennen. Also, möchtest du's erklären?
0: Es ist relativ simpel. Wir haben eingekauft und haben das, weil es bei, wenn man im Disneyland Hotel absteigt, gibt es den Service des äh, gibt es einen den sogenannten Hotel Service und da kann man dann die Sachen, die man gekauft hat, an der Kasse abgeben in den Shops, wo man sie eingekauft hat und dann transportieren die Leute vom Disneyland das quasi in die Hotels und dann holt man holt man die Tüten äh, abends im Hotelshop ab und ähm, das haben wir auch gemacht. Und ähm, am vorletzten Tag abends ging es dann ans Tetris-Spielen los. Wir mussten die Sachen ja irgendwie mindestens zu einer Person hinbekommen, damit die Person, die das Ganze dann bei sich hat, die Sachen im Zweifelsfall zu der Person schicken kann, die nicht so viel Platz hat. In diesem Fall hattest du Platz, ich hatte keinen. Also mussten wir gucken, dass wir möglichst das, was ich nicht mitkriege, dass du das mitnehmen kannst. Du warst also verantwortlich für einen Großteil meiner und natürlich auch für deine eigenen Einkäufe. Und dann hast du mir plötzlich erzählt, als äh, du zu Hause warst, dass eine Tüte aus dem äh, Disneyland ähm, Bookstore, wo du mehrere Bücher gekauft hast, dass die Bücher Plötzlich nicht mehr da waren. Und ähm, deshalb meine Frage: Du hast dich inzwischen, in der Zwischenzeit mit dem Disneyland in Verbindung gesetzt, ähm, ob es da
1: Neuigkeiten gibt. Oh ja, ich hatte da mal vorsichtig nachgefragt, hey, äh, als wir dann aus dem Zimmer raus waren, ist da vielleicht irgendwem aufgefahren, so, was sind das denn für ungepflegte Deutsche? Lassen die einfach vier Bücher liegen, die sie hier gekauft haben oder sowas. <lacht> äh, oder ob wir vielleicht, weil ich mich auch Partout nicht mehr erinnern ich habe in meinem Gedächtnis gekramt, ich konnte mich auch nicht erinnern, die überhaupt. Im Hotelzimmer ausgepackt zu haben. Kann aber natürlich mhm. auch sein, dass die Erinnerung da überschrieben wurde, durch die vielen Versuche, deine Sachen in meinen Koffer zu kriegen, wenn ja. ich das so rumpacke oder so rum oder vielleicht das in das andere Fach des äh, Köfferchens. Also ich konnte mich nicht hundertprozentig auf mein Gedächtnis verlassen. Vielleicht war ja auch die Frage: vielleicht haben wir den einen Einkauf vergessen, beim Shopping-Service abzuholen. So heißt er, bevor nämlich irgendwelche äh, äh, Erbsenzähler es uns ankreiden, dass du gerade Hotel Service gesagt hast. Das Ach hätte so, ja auch toll, sein können, dass wir den, äh, einfach nicht abgeholt haben, die Sachen. Mhm. Aber äh, jedenfalls, äh, die Leute waren sehr freundlich. Die hatten Verständnis für dieses unfassbare dreiste Luxusproblem, weil die Leute, die das hier hören, denken doch auch, <lacht> Gott, kaufen die so viel ein, dass sie ihre Sachen schon nicht mehr nach Hause kriegen und es zu Hause erst mitbekommen. Ja. Ähm, ja, meine Vermutung ist folgende. Wir hatten ja dann einige Tüten vom Hotelshop äh, zum Hotelzimmer zu tragen. Meine mhm. Theorie wäre, wir hatten ja jeder jeweils irgendwie vier Tüten oder so da in der Hand. So, so so verschwenderisch waren wir übrigens auch nicht. Es hat sich halt einfach nur, wenn du in vielen Shops einkaufst, dann kriegst du das ja in vielen Tüten nachher Wollte zurück. ich gerade sagen. Ist jetzt nicht so, dass es vier Tüten sein mussten pro
0: Person, weil wir so viel gekauft haben. Sondern wir haben einfach so oft gekauft. Ich wollte gerade sagen, ich war ja zumindest zu Beginn noch versucht, möglichst viel in einem Shop zu kaufen und nicht aufgeteilt auf verschiedene Shops. Aber äh, man muss es sagen, immerhin, es gab in vielen verschiedenen Shops viele verschiedene schöne Sachen. Deshalb, wie du gerade sagst, die Tüten kamen durch die Shopsanzahl zustande und weniger durch den Inhalt. Ja. Aber
1: meine Theorie ist dann einfach, wir haben alles im äh, Hotelshop abgeholt, sind zum... Äh Zimmer gegangen und zwischenzeitlich haben wir ja auch Sachen abgestellt, einfach um zum Beispiel Tüten umgreifen oder halt, weil man eine Tür öffnen muss oder sonst was. Ich könnte mir vorstellen, dass dann irgendwann bei einem von uns beiden eine Tür, eine Tüte liegen geblieben ist und dann kann das, kann kann auch kein noch so freundlicher äh, Disneyland-Detektiv-Service sich auf die Suche machen, denn höchstwahrscheinlich wird dann irgendwann äh, jemand anderes da ach, da ist ja eine Tüte, was ist denn da drin? Bücher, ja geil, nehme ich ja. mit. Das ist meine Theorie.
0: Also ich möchte sagen, wenn's so war, dann muss ich's gewesen sein, weil ich ja felsenfest der Meinung bin, dass ich, die, dass ich die Bücher getragen habe, aber ich kann's halt auch nicht beschwören.
1: Ich sag mal so, letzten Endes trifft mich ja trotzdem die Schuld, weil ich halt einfach beim Packen meines Koffers irgendwann hätte sagen müssen... Das sind aber weniger Bücher, als ich gekauft habe. Ich, ich war einfach zu sehr äh, damit beschäftigt, äh, dich nicht zu enttäuschen, dass Sachen von dir zurückbleiben mussten, dass ich jetzt <lacht> mal gedanklichen Schritt zurückgegangen bin, so wo sind wo sind eigentlich meine Bücher? Aber weil eventuell wäre es mir an dem Abend aufgefallen, hätte ich ja nochmal den Weg zurückgehen können und vielleicht wäre mir dann wirklich vor vor dem Aufzug oder vor der Tür zu unserem Bungalow, wo unser Zimmer drin ist, äh, hätte mir dann ja irgendwann eine Tüte auffallen können naja, egal.
0: Genau. Aber ich hatte, die Ausgangsfrage war, was denn das Hübscheste ist, was du dir, oder das Beste, was dir am besten gefällt. Dein bester Kauf, Herrgott. Äh, ich würde sagen,
1: äh, diese Spieluhr mit äh, Clarabella Kuh, Mickey, Minnie, Donald, Daisy und Dagobert als Weihnachtssänger, die nämlich vergleichsweise groß ist und dafür, da, da waren wir auch bei der preislichen Überraschung, als ich die gesehen habe, habe ich gedacht, locker dreistelliger Bereich, irgendwo zwischen, mit meiner Erfahrung, was Disney-Preise sein könnten, irgendwas zwischen 150 und 180. Und dann war sie im zweistelligen Bereich. Das heißt, es war einerseits die Freude über, oh, die ist ja bezahlbar. <lacht> und die Figuren sind schön getroffen und in schönen Farben und so. Und ja, daher, die ist, glaube ich, mein Lieblingseinkauf von meinen Sachen, weil ich da das Preis-Leistungs-Verhältnis, sehr gelungen finde, und die Figuren sind einfach wirklich richtig schön getroffen, muss ich sagen. Ich
0: mochte die auch, war halt nur nicht so ganz mein Ding, aber ich stehe halt auf diese, auf diese Figuren, die ja kein, ich hatte versucht, einem Kollegen von mir zu erklären, was für, für, für was, von was für Figuren ich spreche, aber mir ist leider, kam nicht auf das Material, weil es ist ja kein Hartplastik, es ist kein Holz, es ist kein Porzellan. Hast du eine Ahnung, was für ein Material das ist?
1: Ich es gibt ja von diesen, ich sag mal hochwertigeren Figuren, die man so kaufen kann, da verschiedene Materialien, wo die raus die sind, aber ich glaube, das, was ich habe,
0: ist Resin. Okay, das wird dann auch das sein, was ich habe, weil ich habe nur diese schweren Figuren gekauft. Und da ist eine dabei, die ich sehr mag. Das Problem ist, die ist noch nicht da. Das heißt, sie hatte noch nicht die Gelegenheit, sich so richtig, sich so richtig in mein Herz zu sneaken. <lacht> Und zwar habe ich eine kleine Version von dem Haus aus Encanto gekauft. Und es ist, ich äh, weiß gar nicht, wie, wie groß das jetzt ist. Es ist auf jeden Fall wirklich ein Miniaturmodell. Ich kann mir vorstellen, wenn man ähm, noch deutlich mehr Geld in die Hand nimmt, dass man dann noch größere Modelle kauft, aber ich finde gerade dadurch, dass es so klein ist und so bunt und so detailverliebt, das mag ich wirklich sehr gerne. Und dadurch so doof, das klingt, dadurch, dass es kleines, passt es auch noch bei mir irgendwo hin. Und ich habe, wo wir gerade bei kleinen sind, eine Minifigur gekauft oder sagen wir so zwei Minifiguren in dem Store, wenn Leute da draußen ähm, Disneyland-affin sind, in dem Store, der sich direkt im Schloss befindet. Und da gibt es ja in erster Linie sehr teure Sachen, weil da alles funkelt. Und da auch teilweise echte Diamanten verarbeitet werden und so weiter und so fort. Und da habe ich eine Minifigur gesehen von Pur. Ich habe ja eine große Pur-Schwäche. Ansonsten, und, und die hatte, hat so ganz kleine, ja, so ganz kleine Diamanten aufgedruckt. Und die ist, ja, ich würde sagen, die ist ungefähr so groß wie die obere Hälfte meines Daumens. Und, ähm, die habe ich mir geholt und dann, ist mir einfach nicht aus dem Kopf gegangen, dass neben Pua auch noch eine sehr süße, gleich große Figur von Baymax rumsaß, im wahrsten Sinne des Wortes. Und am nächsten Tag fiel mir dann ein, die muss ich mir auch noch kaufen. Und die haben auch beide, weil die auch so wertvoll sind und auch dann in so einer hübschen ähm eleganten Verpackungen äh, mir übergeben wurden, durften sie auch beide in meiner Handtasche tatsächlich nach Hamburg reisen, was auch der Größe geschuldet war, weil die da gerade noch reinpassten. Aber ich muss sagen, die waren so wertvoll doch, ähm, dass ich die bei mir haben wollte. Ich glaube, die beiden oder die drei waren mir dann doch sehr wichtig.
1: Eine Ergänzung dazu und dann der Versuch einer Themenüberleitung. Es ist ja auch, es spricht ja doch mal für äh, das, wir behaupten einfach, es liegt irgendwie an einem Chapek-Problem der Vielfalt an Merch, wie oft wir jeweils ge insgesamt gehört haben: Oh, das ist die letzte. Deine Pua-Figur war die letzte Stimmt, in dem Shop. Ja. Deine Bamex-Figur war die letzte im Shop. Du hast eine Timon und Pumba Figur gekauft, die zumindest in dem Shop mhm. die letzte war. Ich habe die in einem anderen Shop noch mal gesehen, aber dennoch sollte man denken bei so populären Figuren wie Timon und Pumba haben die einfach ja mehr Vorrat. Und äh, meine Weihnachtssänger waren auch in dem Shop, wo ich die gekauft habe, die letzten. Und das heißt, wir haben jeweils die das Ausstellungsmodell bekommen und durften dann auch erstmal noch gucken, ob am Ausstellungsmodell alles in Ordnung ist.
0: Ja, das stimmt. Ja. In Hamburg hätten die Leute jetzt dann äh, in einem Hamburger Möbelhaus wäre es dann direkt ans Falschen gegangen.
1: Ja. Äh, und jedenfalls der Versuch an der Überleitung war, du hast ja dann, äh, nachdem du Pur gekauft hast, äh, wir haben ja in der letzten Ausgabe, in der wir über Disneyland gesprochen haben, sehr viel übers Essen gesprochen. Das wollen wir dann jetzt mal mhm. langsam auch hier nachholen. Wir waren dann ja im Walls genau. in der Main Street und du hast, während wir auf unseren ersten Gang oder sogar auf unsere Getränke gewartet haben, wolltest du kurz deinen Freund neidig machen oder neidig machen, schrägstrich, äh, einfach prahlen, guck mal, was ich Schönes gefunden habe. Und du hattest mich gebeten, dann halt einfach langsam diese Schatulle, wo Pua drin ist, aufzumachen, ja. damit du filmen kannst, guck mal, teure Verpackung, süße Figur. Ja. Und es war relativ wenig los im Restaurant, aber rechts neben uns saßen dennoch zwei Leute. Und ich habe so Au aus dem Augenwinkel gemerkt, während ich halt diese Schatulle langsam aufmache, wie auf einem anderen Tisch, so langsam so die, die Köpfe so diese 5 Grad nach links, ne, nicht auffallen, <lacht> die Augenwinkel, man merkt so, so, die Nervosität im Raum steigt, so, man sagt, oh, kriegen wir jetzt eine Show geboten? Oh, 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 ach, es ist kein Antrag, es ist nur, die filmt <lacht> die auch schon, die hat's irgendwie, nee, okay, und dann also sind die Köpfe so enttäuscht wieder zurück, das fand ich
0: irgendwas zwischen unangenehm und lustig. Ach, gut, dass du es mir nicht gesagt hast, sonst hätte ich nämlich direkt den Laden verlassen wollen. <lacht> Also, Leute, guckt
1: weg. Ich mach hier grad, Wir machen hier gerade nur Merch. Ich wollte dich aus deinem vom Pur begeistert sein. Im Moment auch nicht rausreißen, indem ich irgendwie irgendwie signalisiere.
0: Der war ja schon quasi durch. Das ja. ist auch ein sehr guter Übergang gewesen ähm, zu zum Essen, genau, weil wir waren äh, im Walls, da waren wir am Zweiten Tag, genau. Wir haben unseren, unsere Ankunft haben wir im Pirates Restaurant gefeiert. Und da muss ich auch im Nachhinein sagen, dass da das Gesamtergebnis von Vorspeise, Hauptgang und Nachspeise zumindest mir am besten gefallen hat, weil das muss ich leider sagen, so Prozent überzeugt, wie ich es schon in einigen anderen Disneyland besuchen war, war ich von den Menüs dieses Mal nicht. Ich weiß nicht, wie es dir da ging. Schade, ich war dieses Mal sehr
1: überzeugt von den Menüs.
0: Dann gleicht sich das hier ja aus. Ähm, es war einfach so, dass jedes Menü im Grunde ein riesengroßes Highlight hatte. Nun habe ich im Walls leider einen Fehler gemacht und ähm, experimentiert, was man im Restaurant vielleicht nicht unbedingt machen sollte. Ich habe nämlich einen Salat mit Rockvorkäse bestellt und wusste, dass das immer so eine Sache ist. Es gibt sehr, sehr Starken und es gibt äh, etwas Schwächeren. Und das war so ziemlich der stärkste Rockvor, den ich jemals gegessen habe. Also war, die, war leider die Vorspeise für mich nicht misslungen, weil sie war sicherlich sehr, sehr gut gemacht. Aber sie war halt leider unten durch bei mir. Der Hauptgang war in Ordnung. Und äh, da hatte ich irgendwie Hähnchen mit ähm, Süßkartoffelpüree und Spargel. Das war wirklich gut. Aber ich hatte halt als... Dessert, einen riesen -Cookie, einen warmen, riesen -Cookie, der so schmeckte, als wäre endlich mal jemand auf die Idee gekommen, <lacht> die ganzen äh, Chunks aus dem Ben Jerry's äh, Cookie Dough auch wirklich mal zu einem Cookie zusammenzubacken. Und das war himmlisch. Das war richtig, richtig toll. Und äh, das meine ich halt mit 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 äh, mit Highlights quasi. Ähm, während ich, wobei es war bei mir hauptsächlich das Dessert, muss ich sagen. Also auch wenn wir, wir waren noch im, im PIM-Restaurant, da gab es ein Buffet, da war auch das Dessert-Buffet das absolute Highlight. Und ähm, im Pirates-Restaurant war auch das Dessert. Es war ein Milchreis mit, ein Kokosmilchreis mit Mango. War da tatsächlich auch das Highlight. Also irgendwie so die Desserts haben es mir sehr angetan gehabt diesmal. Da das hier alles drei auch Restaurants waren,
1: die wir vorher nicht besucht hatten, ist jetzt deine mhm. Enttäuschung über die Menüs eher Enttäuschung über, Mist, ich habe das Falsche ausgewählt oder auch Enttäuschung, ach, das Restaurant generell ist nicht meins.
0: Naja, im Walls auf jeden Fall. Also da hätte ich ja einfach äh, eine andere Vorspeise nehmen können. Ich glaube, beim Waltz ist einfach so ein bisschen das Problem. Es ist ja doch schon so das exklusivste Restaurant im Disneyland, äh, im, im Disneyland Park. Und äh, es suggeriert einem ja, man bekommt entsprechend auch in großen Anführungsstrichen ähm, gesetzt äh, Sterneküche serviert. Also klar, es ist keine Sterneküche im eigentlichen Sinne, aber schon halt wirklich hochwertiges Essen. Und das ist es auch, aber man muss halt immer relativieren, es ist immer noch hochwertiges Essen in einem Freizeitpark. Und ähm, ich glaube, da sind dann einfach die Ansprüche etwas hoch. Das wäre so ein bisschen meine Erklärung des Ganzen, weshalb ich, weshalb ich letzten Endes auch so ein Restaurant wie das Pim eigentlich den fairsten Deal finde, weil man da sich einfach auch dann letzten Endes ja nehmen kann, was man möchte, und da ist dann auch weniger die Speise an sich jetzt irgendwie so das, was auf jeden Fall abliefern muss, sondern da geht es ja um das Gesamteventessen, Essen, also beziehungsweise um das, um, um, um das Buffet an sich. Deshalb finde ich, bin ich, glaube ich, ein großer Fan jetzt geworden von Buffet-Restaurants.
1: Okay, ja, ja. Also ich bin ans Waltz ja mit der Erwartung angegangen. das ist halt gut für Disneyland Paris und nicht, oh, das ist jetzt mhm. hier äh, The Menu auf Disney-Stil. Ja. Und da habe ich eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet und auch so gesehen erhofft habe. Äh, ich hatte, einfach um das zu ergänzen, als Vorspeise eine mais mit Popcorn und äh, Baconstückchen. Als Hauptgang hatte ich äh, ein dekonstruiertes Chili plus sozusagen dann als Beilage einfach ein richtiges Chili, weil hm. äh, Chili eine von Walt Disney's Lieblingsspeisen war und viele der Gerichte, nicht hundertprozentig alle, haben sich so ein bisschen an Walt Disney's Ernährung orientiert, nur das dann halt versucht abzugraden, weil Walt Disney eigentlich eher so der, ich sag mal, der der Imbisswagen auf dem Studiogelände Typ war, der hätte also mhm. in seinem eigenen Restaurant eher so dann wahrscheinlich pikiert mit der Gabel so im Essen rumgesteuert hat, so warum ist das Chili dekonstruiert? Ich, äh, hä? Aber, ne, der Gedanke zählt und ist ja eigentlich auch ganz hübsch und als Nachspeise hatte ich so eine Mousse äh, mhm. und da war das ich fand das Chili einfach sowohl in der dekonstruierten als auch in der zusammengesetzten Form einfach richtig richtig lecker und ich mochte einfach das Ambiente und ich war sehr froh, dass man viel von dem Ambiente im Walls aufsaugt konnte und es war ja wie gesagt wenig los deswegen konnte ich viel den Blick schweifen lassen und ich finde das Walls schafft es sehr schön Fanservice zu machen, wie man Fanservice gut macht, um jetzt hier vielleicht auch irgendwie mal so einen filmischen Twist äh, zu nehmen denn ich glaube, wenn man da einfach in das Restaurant reingeht, kann man sagen, ach, guck mal, das ist so ein bisschen im viktorianischen Stil, gediegen, aber auch trotzdem ein bisschen heimelig, Punkt, Ende, aber dass zum Beispiel jeder Raum sich architektonisch so ein bisschen an einen der an eines der Länder im Disneyland äh, Park orientiert, durch die Wahl, welches äh, welche Farbe das Holz hat und wie die Tapete aussieht und was für Bilder dort hängen, das sind so Sachen, die fallen einem nur auf, wenn man danach sucht und dann, wenn man danach sucht, ist man halt auch dann eine Person, die das wertzuschätzen weiß, statt zu denken, ach, jetzt weisen die mich hier auf den Park hin, in dem ich bin und dann halt, dass zum Beispiel die Speisekarte sich am Walt Disney orientiert und auch immer so kleine Erklärungspunkte hatte halt, warum diese Speise auf der Karte ist. Oder auf der Herrentoilette war ein Konzeptbild aus dem Film Der glücklichste Millionär, den nahezu niemand kennt, würde ich mal behaupten. Aber es ist halt Walt Disneys letzte äh, Produktion. Dann spielt der Film auch äh, zu einem Zeitabschnitt, der historisch zum Setting der Main Street passt und somit auch halt zum Ort, wo das Restaurant ist. Das war einfach so eine schöne Gesamtatmosphäre ähnlich wie das Pirates, wo, wo, wo ich dir gesagt habe, hier fühlt man sich wirklich so, als wären wir gerade äh, in einer äh, Piratennische irgendwo in der Karibik. Vom Gesamtambiente her war ich da sehr angetan.
0: Das muss ich allerdings auch sagen. Also die Designs der Restaurants fand ich ganz, ganz toll. Und die Küche per se passt ja auch zu dem Umfeld, in dem man isst. Es war halt nur, wie gesagt, so eine Mischung aus, ich habe ein bisschen zu viel erwartet und ich habe das Falsche bestellt, teilweise. Und äh, das ist jetzt
1: kein Veto für unsere
0: nächste Urlaubsplanung, wenn es soweit
1: ist, äh, zu, zu deiner Buffet-Restaurant-Überzeugung. Aber ich habe sozusagen für mein Gefühl, dafür, dass wir im Walls und im, äh, in Pimp Kitchen ungefähr dasselbe an Geld gelassen haben, hatte ich das Gefühl eben, Wals mehr für mein Geld zu bekommen insgesamt.
0: Das ist ja auch immer eine Frage, ähm, was dann quasi das Buffet anbietet. Ja. Und ähm, das Problem, finde ich, bei Pim war, so banal das klingt, dass man eigentlich alles probieren wollte. <lacht> also normalerweise hat man bei einem Buffet ja tatsächlich die, die das Glück, dass man sagen kann, gut, äh, das interessiert mich und das interessiert mich. Ähm, und dann werde ich da ein bisschen probieren und da ein bisschen probieren. Wie gesagt, ich hatte halt bei Pilm das Gefühl, irgendwie will ich alles probieren. Und so doof das klingt, habe ich dann auch gemacht. <lacht> Na gut, nicht alles, aber sehr, sehr viel auf jeden okay. Fall. Quantitativ, sollten man niemandem
1: erklären müssen, kriegst du natürlich potenziell im Buffet-Restaurant mehr für dein Geld als in einem Tischrestaurant mit einem festen Menü. Es sei denn, keine Ahnung, man ist so ungeschickt in der Planung, dass man sagt ins Buffet-Restaurant geht. Dann wird man sich halt einen kleinen Teller voll machen und dann sagen, hoch Mist, hätte ich mal nicht so viel bezahlt. Aber das ist, da ist man dann ja selber schuld. Aber so vom von der Erfahrung her, muss ich sagen, habe ich äh, einfach durch die beiden äh, Tischbedienungsrestaurants, in denen wir waren, mehr rausgezogen da hast als du recht. im Buffet. Und Aber das hat mich nicht vor Ort enttäuscht, weil ich ja wusste, was auf mich zukommt. Aber vom Konzept her, muss ich sagen, finde ich das... Pariser Pim Kitchen ein bisschen enttäuschend, weil es ein Buffet-Restaurant ist. Denn das Gimmick äh, am Pim Kitchen ist ja dass die Storyline sozusagen, ist ja, dass man durch diese Pim-Partikel, die man ja unter anderem aus Ant-Man kennt, die Sachen größer oder kleiner machen können, hier wird mit Essen experimentiert. Das heißt zum Beispiel ein Oreo-Keks ist jetzt aber ein ganzer Kuchen. Oder halt, guck mal, wir haben hier einen Hamburger, der aber 30 Leute satt machen könnte. Oder, guck mal, hier ist ein winzig kleiner Hamburger. So das ist ein bisschen so die... Spielerei. Und es gibt ja auch eine Pimp Kitchen in Kalifornien, in Disney California Adventure und da ist das äh, kein Buffet-Restaurant, sondern es gibt halt einfach verschiedene Speisen, wo dann halt irgendwie lustig mit äh, Größe gespielt wird. Es gibt da zum Beispiel Nudeln mit F äh, Fleischklößchen, wenn ich mich richtig erinnere, auch äh, äh, nicht Fleisch Fleischklößchen. Und da ist dann halt, hast du normale Nudeln, aber so ein riesen Fleischklops und sowas. Das heißt, dadurch, dass du ja alle Speisen als fertiges Tellergericht bekommst, haben die da viel Spielraum, etwas mit diesem Gimmick zu machen. Und da finde ich es dann die Idee, was ist das Motto unseres Restaurants, das Design unseres Restaurants, was was kriegst du zu essen und wie ist das Essen gestaltet, wird da voll ausgeschöpft. beim Pariser Pimp Kitchen hast du halt, gut, wenn du über das Buffet gehst, hast du dann halt da diese Torte, die aussieht wie ein Oreo. Die hatten äh, einen sehr langen Hotdog und sehr kleine Hotdogs aus, ausgestellt. selber nochmal mit Burgern. Aber per se haben die ja sehr viel Potenzial durch dieses, ist es ist eine verrückte, es ist ein verrücktes Testlabor. Viel Potenzial liegen gelassen, weil du zwangsweise dadurch, dass es ein Buffet ist, auch einfach Dinge normal da reichen muss teilweise oder halt zum Beispiel, dass halt da der Riesenburger ja angeschnitten wird und dann hast du halt nicht viel von diesem größer-kleiner-Effekt. Da finde ich, wenn man auf dem Avengers Campus eine buffet hätte machen wollen, vielleicht ein anderes Thema sich suchen sollen und das Pimp Kitchen per se, finde ich, wäre immer noch klüger gewesen, halt, dass man einfach die kalifornische Variante kopiert.
0: Ja, ich gucke mir parallel tatsächlich gerade ein Video an aus dem Pim Kitchen Restaurant in Kalifornien. Und ich stimme dir da auf jeden Fall zu. Also man hat da sehr wenig draus gemacht. Ähm, man konnte halt so Mini Burger, konnte man halt essen. Man muss aber ganz ehrlich sagen, so Mini Burger kannte ich jetzt tatsächlich eigentlich auch schon, ähm, kannte ich halt schon. Also war jetzt für mich nichts Besonderes. Und ansonsten gab es halt belegte Riesenbrezel und belegte Riesenburger und so, aber das Einzige, was wo ich gesagt habe, oh, das, da geht die Illusion jetzt auf, waren ganz banal extrem lange Bohnen. Und das war es dann eigentlich auch. Also, ich meine, selbst die, das gerade schon von gesprochen, zum Beispiel von einem gigantischen Oreo-Keks, der dann eben als, als ähm, als Kuchen ange angeb angeboten wurde, wo man sich dann ein Stück von nehmen konnte. Selbst das ging nicht auf, zum einen, weil das Prinzip Oreo-Torte schon bekannt ist so. Und weil man ja alles, wie du schon gesagt hast, auch schon vorgeschnitten bekommen hat. Und das fand ich dann auch wirklich schade, muss ich sagen. Aber allein für die Auswahl am dessert muss ich sagen... <lacht> würde ich da noch mal hingehen, auch wenn ich da sagen muss, das Ambiente, ja, es hat was von Testkitchen, es hat was von Testlabor. Nur muss ich leider sagen, dass es doch sehr was hatte von Kantine und teilweise finde ich auch so ein bisschen lieblos, muss ich gestehen. Also es gab ja auch den, was da vorher war, diese ähm, highschool School Musical Kantine und die hatte was Ähnliches, was ähnlich lautes auch und was ähnlich, ja. Äh, wie soll man sagen, wuseliges, aber da passt es halt zum Konzept. Und ähm, ja, also ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Insgesamt war ich davon auch eher enttäuscht.
1: Ich mein, dessen ungeachtet muss ich sagen, ich finde, die haben sich ja schon Mühe gemacht, das äh, Testlabor-Konzept durchzuziehen. Einfach allein wie die Platzdeckchen, die Servietten aussahen. Die, wir hatten da äh, eine super freundliche Kellnerin, die, wo wir uns ja. einig waren, die sieht aus, als hättest du die so aus einer Testlabor-Szene aus einem Avengers-Film rausgerissen. Ja. So, bist jetzt Kellnerin, lebt damit. <lacht> äh, dass man die Getränke in Reagenzgläser und so bekommen haben. Also, das, das, das hatte was und ich würde da auch nochmal hingehen, auch einfach weil die Dessertauswahl großartig war und ich habe ja den Vergleich, du hast quasi den, gerade den Vergleich gezogen, Kantinen Look zu Kantinen Look. ich habe ja auch noch den Vergleich zu genau dem Buffet-Restaurant, das vorher dort war, wo dann jetzt die Pim Kitchen draus gemacht wurde und auch da muss ich sagen, dafür, dass das Vor, der Vorläufer der Pim Kitchen ein auf Star-Kantine gemacht hat, Wirkte das halt wirklich, ah, ja, okay, das ist die Disneyland-Paris-Schulkantine äh, äh, im Studios-Park und man hat da halt ein paar Hollywood-Karikaturen hingehangen, damit das irgendwie nach Hollywood aussieht. Da hingegen sieht jetzt die Pim-Kitchen schon wirklich aus wie ein Testlabor und meine Testlabore sind da halt tendenziell weiß gestrichen, äh, Kantinen auch, da ich sehe, wo deine Assoziation herkommt, aber... Per se ging es mir jetzt weniger um darum zu sagen, es war ein enttäuschender Restaurantbesuch, ich würde da nochmal hingehen, es ist einfach nur, ich finde die Auswahl des Themas gepaart mit der Auswahl, welche Art Restaurant es ist, da ist halt eine, eine Dissonanz, das war so mein Hauptproblem, Aber ja. das wusste ich ja schon beim Reingehen, daher ist es einfach nur eine generelle Kritik am Entscheidungsprozess als äh, Kritik an unserem ja. an unserer Erfahrung vor Ort.
0: Aber per se war es schön, dass wir auch wieder gesagt haben, wir, wir probieren wieder viele Sachen aus. Weil wir waren ja jetzt in drei Restaurants, in denen wir noch nicht waren. Wir hätten ja auch einfach sagen können, dass wir mindestens einen Restaurantbesuch uns ähm, vornehmen in einem Restaurant, das wir schon kennen. Also das passte dann eher bei den Kleinigkeiten. Wir waren wieder bei, bei Hakuna Matata zum Beispiel, ähm, wo wir jedes Mal sind. Und ähm,
1: wir wollten zu
0: Victoria. Stimmt, ähm, das war uns diesmal irgendwie nicht vergönnt, ähm, aber gut, dann dann ist es halt so. Ja, Chapek hat halt gesagt, Öffnungszeit äh,
1: des eines der beliebtesten Restaurants im Disneyland Park vier Stunden pro Tag. Genau, das
0: ist wahrscheinlich so. Nee, aber ähm, ja, per se war ich diesmal etwas mehr angetan von den Speisen, die man so zwischendrin... Äh, mal essen konnte. Ich habe es endlich geschafft, warum auch immer ich es in den letzten Jahren nicht hingekriegt habe, es ist eigentlich jetzt nicht so der Riesenakt, aber ich habe es endlich geschafft, ein äh, Grilled Cheese Sandwich in einer der Bäckereien ähm, mir äh, zu holen, das erwartungsgemäß sehr, sehr lecker war. Es ist beziehungsweise kein Grilled Cheese Sandwich, das ist äh, praktisch zum äh, zum Land Frankreich natürlich ein Croque-Monsieur. Wollte ich immer schon probieren und äh, jetzt habe ich es auch endlich mal geschafft. Dann, du hast äh, verzweifelterweise, äh, musstest deine Brownies erst suchen, weil sie jetzt plötzlich in, sie haben sich verwandelt. Ja. <lacht>
1: Aus Brownies wurden Cake Pops. Respektive die Cake Pops, die man dort vor Ort bekommt, sind getarnte Brownies.
0: Aber sehr lecker. Ja. Und was ich wirklich sehr, sehr schön fand, war der Weihnachtsmarkt. Also der war nicht, der war nicht besonders groß. Befindet sich im Studiopark, im äh, Ratatouille-Bereich. Aber die Auswahl an Speisen dort fand ich richtig toll. Da haben wir gefrühstückt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, mir auch.
1: Wir hatten da auch Glück, dass es erst dann mit dem Regen anfing, als wir aufgegessen haben oder kurz davor waren, auf äh, aufgegessen zu haben, gut Deutsch. Genau. Äh, ich mochte auch noch an Kleinigkeiten, ich habe mir ja am ersten Tag äh, in der Old Mill, die ja auch äh, nach einem alten Zeichentrick-Kurzfilm benannt und gestaltet ist, da sind wir auch wieder quasi bei unauffälliger Fanservice, ich sag, ach, guck mal, der Kurzfilm, der legendäre Kurzfilm, wo die Plan <lacht> äh, Multiplane-Kamera quasi großartig vor, mit, mit vorgeführt wurde und du, würde man sagen, deiner einer denkt da, ja, wir sind hier im beschaulichen Bereich des Fantasylands, da passt doch eine ulkige Windmühle rein. Da habe ich mir ein Eishörnchen aber sozusagen geholt, also so muss sich diese diese Waffelhörnchen vorstellen, wo man normalerweise Eis drin kriegt, aber es war stattdessen eine Mousse mit einer sehr originellen Konsistenz drin, die, die mir sehr ja. gut gefallen hat. Das war so, so eine schöne Kleinigkeit äh, für, für zwischendurch.
0: Apropos originelle Konsistenz, ich weiß jetzt, dass ich kein Fatsch mag, muss man auch wissen.
1: Ja. Jedenfalls kein Fatsch außerhalb von Ben Jerry's Eisbechern. Richtig, genau. <lacht> Äh, und wo ich ja diese, diese Smooth also ich hatte, war Plutos Weihnachtsmous und äh, damit würde ich eine Überleitung gerade brechen. Ich sage, du willst irgendwas noch zu essen. Nö. Mein Highlight war jetzt mal die Sachen, die immer dazu gehören, äh, wie halt zum Beispiel Pirates fahren. Die mal ausgenommen, mein Highlight war die Weihnachtsparade. Mhm. die ja diese Saison zweimal am Tag fährt. Einmal kurz bevor es dunkel wird und einmal halt nach Einbruch der Dunkelheit. Und das finde ich sehr schön, dass äh, die Weihnachtsparade in der zweiten Runde zur Lichterparade wird. Denn Lichterparaden, hm. finde ich, sind eines eine der Bastionen der Disney-Magie in den Disney-Parks, weil sich da üblicherweise die Imagineers richtig verausgaben, um halt durch das Spielen mit Licht richtig schön Stimmung äh, zu erzeugen und dass ihr auch gerne mal das Licht im Park mit dem Licht auf den Wagen und bei den Tänzerinnen und Tänzern interagiert oder auch mit der Musik sich die Farben wechseln und sowas. Da wird sich richtig schön ausgetoben. Das gibt immer so eine intensive Stimmung. Und Disneyland Paris hatte sehr lange keine Lichterparade mehr. Und da war, war es schön, jetzt einfach Return of the Lichterparade. Und dann fand ich die auch unabhängig davon, dass es eine Lichterparade war und da auch den Einsatz von Farben und Licht, tatsächlich gelungen fand. Auch per se einfach die Weihnachtsparade sehr schön, weil das Beispiel auch dafür ist, wahrlich nicht jede Disney-Park-Parade, aber doch sehr viele Disney-Park-Paraden sind quasi, hier ist Wagen inspiriert von einem Film oder zwei Filmen, nächster Wagen. Also sehr filmzentrisch. Einfach für die Abwechslung, dass diese Weihnachtsparade, Mickey's Desling Christmas Parade, äh, dass da jeder Wagen in verspielter Art und Weise ein Aspekt von Weihnachten, natürlich dem säkularen Weihnachten und nicht des Christlichen. Das ist jetzt nicht der erste Wagen äh, der Besuch des Heiligen Geistes oder sowas, aber quasi man hat einen Wagen Süßigkeiten als Thema, einen Wagen Lichter als Thema, einen Wagen Geschenke als Thema. Das einfach zur Abwechslung fand ich einfach sehr schön und man hat dennoch die Filmliebe bekommen, Quasi, es gibt ja, auch wenn wir das in den Shops nicht gemerkt haben, äh, habe ich aufgeschnappt durch die äh, ganzen Disney-Imagineers, äh, die so auf Twitter unterwegs sind oder waren. Es gibt so ein bisschen so die Maxime, denkt dran, jede Figur ist jemandes Lieblingsfigur. Heißt, ihr könnt jemanden das Tag enorm auffällen, wenn ihr daran denkt, wir müssen auch, wir können auch mal andere Figuren als die offensichtlich nicht nehmen. Und klar, wer den Podcast kennt, weiß, Donald Duck ist meine Lieblingsfigur. Aber trotzdem kann ich mich ja auch über andere Figuren freuen. Und dass auf der Weihnachtsparade hat Rudi Ross und Clara Bella Kuh dabei sind. Und auch äh, die drei kleinen Schweinchen, die man ja eher selten im Park sieht. Als die da an, an uns vorbeiliefen, beziehungsweise im äh, Fall von Herrn Ross und Frau Kuh vorbeigefahren sind, habe ich gedacht, hey, ich kenn dich, ich freue mich, dich zu sehen, sozusagen. Und für die meisten anderen, wer die Figuren nicht kennt, schaut an denen vorbei und freut sich an den Figuren, die man kennt. Also ich finde, da die Paraden sind immer eine super Möglichkeit, auch mal ein bisschen aus den Figurenschemata auszubrechen, die man immer bedient. Und das hat man bei dieser Weihnachtsparade sehr gut gelöst. Und daher war die für mich ein rundum schönes. Erlebnis.
0: Ja, zur Weihnachtsparade muss ich jetzt gar nicht mehr sagen. Das sehe ich äh, tatsächlich sehr ähnlich. Mir hat die auch sehr gut gefallen. Mein Lowlight dagegen war die neue Variante von ja wie heißt Disney Dreams? Dreams? Disney Dreams genau. Groß angekündigt im Vorfeld mit einer Drohnenshow, die sich dann am Ende darauf beschränkte, dass die Drohnen ein paar Mal einen hinter dem Disney Schloss hervorlugenden Mickey Maus Kopf ähm, darstellen. Also muss ich gestehen, fand ich eher unspektakulär. Und auch ansonsten... Der Begleitsong ist auch
1: sehr, waren wir uns einig, sehr... Scheidet im ersten Halbfinale des ESC aus.
0: Ja, genau. Und ähm, auch so per se, ich kenne ja, kenn ja Disney Dreams und war davon auch sehr begeistert. Aber jetzt hier war es halt Disney Dreams of Christmas natürlich mit äh, Olaf quasi als Bindeglied zwischen den einzelnen Projektionen aufs Schloss, aber... Es war halt sehr viel Eiskönigin, auch mit einem Stück drin, wo ich mich gefragt habe, was hat denn da jetzt äh, zu suchen? Nämlich äh, Liebe öffne Türen, wo ich dachte, das ist jetzt ein Tick. Äh, ich mag ja Frozen sehr, aber ich auch gesagt, das ist jetzt eigentlich zu viel, weil es ist ja kein Disney-Dreams äh, of Frozen, sondern Disney-Dreams of Christmas. Und ähm, es war mir, so blöd das klingt, es war mir zu lang, es war mir zu viel Frozen, es war mir teilweise alles, ja, wirkte alles nicht so liebevoll wie bei Dreams und deshalb war ich da leider sehr enttäuscht von. Also es war, finde ich, die lämste, pa äh, nicht Parade, sondern die die lämste Feuerwerksshow, die das, ähm, die ich im Disneyland bisher gesehen habe.
1: Wir hatten ja in unserer ersten Disneyland-Ausgabe so ein bisschen uns im Vorfeld gesagt, wir könnten ja als Frage, die wir uns stellen und vielleicht im Laufe der Folge erörtern, vornehmen, wie, wie sehr Filmliebe muss sein, um, um Disneyland zu genießen. Die Frage ging ein bisschen unter durch, um, durch unsere Vorfreude aufs Essen. <lacht> Aber um die noch mal mhm. aufzugreifen, ich fand ja, ich habe es auch in der letzten Folge einmal kurz angeschnitten, interessant dafür, dass wir ja Beide durchaus äh, mit den Arbeiten der Marvel Studios sympathisieren. Interessant, dass seit unserem letzten Besuch ein ganzer Avengers Campus aufgemacht hat im Studiospark und der in unserer Vorfreude Gespräche nahezu keine Rolle gespielt hat. Ja. Äh, daher jetzt einfach die Frage dann mal aktiv angesprochen. Erstens, wie erklärst du dir das? Weil das ist ja dann so doch ein Disconnect aus dem, was sich... Disney aktuell plant, und so nach dem Motto, wir müssen nur einen Film den Leuten quasi vor der Nase dengeln lassen, den sie mögen und dann sind sie auch mit dem Park zufrieden. Und Punkt 2, jetzt wo du dann da warst, wie fandest du den Avengers Campus?
0: Lustigerweise hat ein Kollege von mir im Vorfeld äh, erzählt, er war selber vor ein paar Monaten ähm, im Disneyland Paris und hat so auch das erste Mal den äh, Avengers Campus gesehen und er meinte, ich soll nicht enttäuscht sein, weil es ist halt das, was es verspricht zu sein, nämlich ein Campus und Überraschung, es ist ein Campus, es das heißt Avengers Campus und genau so sieht er halt aus. Also ich hatte das Glück, ich war diesmal ein paar äh, Stunden früher im Disneyland als du und äh, hatte dann, es war glaube ich, insgesamt kamen wir auf eine Dreiviertelstunde äh, Netto-Spazierzeit, äh, die ich da alleine hatte, bevor ich äh, zum Bahnhof bin, um dich abzuholen. Aber da hatte ich halt das Glück, das allererste, was ich gemacht habe, war äh, über den Campus schlendern und tatsächlich Spider-Man sehen. Und das hat bei mir natürlich sofort den Eindruck erweckt, ja, das ist hier ein lebendiger Campus. Und hier laufen ab und an Superhelden rum. Und ähm, es war gestaltet wie ein Campus. Es versprüht den Vibe eines Campus. Also für mich hat der jetzt genau das erfüllt, was ich erwartet habe. Ich habe jetzt nicht die große den großen Pomp oder so erwartet. Daher war ich völlig <lacht> Aufgabe erfüllt
1: quasi. Mhm. Geht mir ähnlich. Ich habe ja, weil ja auch in Kalifornien vorher ein Avengers Campus aufgemacht hat, ein bisschen so mitbekommen, wie das so bei den Disney Park Berichterstatter*innen ablief aus dem äh, englischsprachigen Bereich oder was heißt englischsprachigen Bereich. Vor allem aus dem US-Bereich ist da ja eine wichtige Unterscheidung. Gibt ja auch englischsprachigen Bereich hier in Europa. Äh, ich habe da ja gesehen, wie so die Wellen waren und da habe ich das so ein bisschen dann übertragen auf Europa, auf unsere Variante. Denn da war viel, oh, endlich ein neuer Themenbereich bei Disney. Und dann auch noch zu dem Franchise schlechthin, das wird ja mein Hirn rauspusten. Und dann war so die erste Welle des... Ja, hm. Und dann mit ein bisschen Abstand kam, bei vielen, denen ich folge, wir waren damals ein bisschen zu hart. Man muss da ja auch noch sagen, vor allem... Fast alle, deren Podcast oder wie es ich folge, waren am Eröffnungstag oder zumindest am Eröffnungswochenende dort. Und dort gab es selbst Wartezeiten, um allein in den Campus zu gehen. Nicht auf eine der Bahnen hm. oder in eines der Restaurants. Einfach nur so drei Stunden noch warten, dann kommst du auf den Campus. Und da war bei vielen dann halt dieses ja Ich habe jetzt drei Stunden gewartet und habe einen hübschen Campus gesehen. Und jetzt, hm. wo Alltag eingekehrt ist und auch deren Erwartungshaltung das, das muss mich ja vollkommen umhauen, äh, arretiert wurde ist es ein neuer Bereich, ist da ja Konsens, ist ja eigentlich schon ganz schön, vor allem halt das von dir erwähnte Element, der Campus ist sehr lebendig, also dass da wirklich sehr viel Action ist mit den äh, Marvel-Figuren und so habe ich das jetzt dann halt für uns einfach erwartet. Ich weiß ja, wie der Bereich, der zum Avengers Campus äh, umgebaut wurde, vorher aussah und da hat man einfach vom Theming her ordentlich was draufgelegt. Das ist, es ist nur ein Campus, aber es ist immer ein hübscher Campus. Allein der Unterschied, wie das Gebäude aussieht, wo früher der Rock'n'Roller Coaster drin war und wo jetzt eine Avengers-Achterbahn ist, ist, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, Campusboden, Lichter und so eingebaut sind. Es macht schon was her. Aber man darf halt nicht denken, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich werde jetzt tief ins MCU reingesaugt oder sonst was. Sondern es ist halt ein Campus mit äh, Avengers-Thema. Aber da, ich, ich habe genau das bekommen, weil ich wollte. so Oder, oder erwartet habe jedenfalls. Ja, ja? Dito. Und ich war ja, habe ja noch den, den, den Avengers-Campus ein bisschen ausgenutzt, nachdem du da warst. Weil ich beantworte dann einfach die Frage für dich, warum der in der vorfreude ein bisschen wenig für uns ausgemacht hat. Zwei Attraktionen. Eine wussten wir, der... Avengers Achterbahn, der Vorläufer war ja schon körperlich nichts für dich, also wussten wir, daraus wird nichts. Und bei der neuen Spider-Man-Attraktion waren große Zweifel, ob du die fahren könntest, deswegen haben wir die dann letzten Endes gelassen. Das lässt natürlich, wenn man gemeinsam Urlaub plant, einfach ganze Thema Avengers Campus ins in Hintertreffen rutschen. Ja. Aber ich war dann auf den klar. beiden Sachen drauf, nachdem du weg warst. Bist ja früher gekommen als ich, aber auch früher gefahren. Genau. Und wir können froh sein, dass du nicht irgendwie gedacht hättest, komm, ich probiere aus die Spider-Man-Bahn. Ah, also, okay. Ich glaube nicht, dass du die also überlebt hättest du die, <lacht> aber <lacht> ich glaube, deine körperliche Reaktion wäre ähnlich wie damals bei Star Tours, denn man wird zwar weniger gerüttelt, aber mhm. zur Erklärung, es ist ein 3D-Ride mit einem interaktiven Element. Auf dem Avengers Campus ist eine neue Erfindung von Peter Parker gerade dabei, Amok zu laufen und wir sollen jetzt Peter Parker helfen, indem wir das, die Teile abschießen, diese kleinen Spinnenroboter. Ah. Und daher, man setzt sich in ein Vehikel, bekommt eine 3D-Bilde drauf, fährt, dann ist vor allem halt ein großer 3D-Bildschirm, man schießt, äh, dann wird die Klappe sozusagen zugemacht, man fährt zum nächsten Bildschirm und so weiter und so weiter. Und daher hatte ich ja gedacht, vielleicht ist es in der Welt der 3D-Bahnen eine, die dich weniger von den Füßen haut. So nach Motto, du wirst danach vielleicht Platz sein, aber halt so nach Motto, oh, komm, so wie ich nach manchen Achterbahnen, die ich halt ertrage, mhm. aber wo ich halt sag, zweimal am Tag reicht. Ja. Äh, aber das Problem ist, zwischen den beiden, äh, zwischen zwischen zwei Leinwänden, oder zwischen zwei Bildschirmen besser gesagt, ruckelt es dann doch ein bisschen viel. Und da, ich glaube, ich, glaub, okay. äh, ich hätte dich da quasi aus dem Vehikel schleppen müssen danach.
0: Verstehe. Gut, dass wir äh dass wir das nicht gemacht
1: ja, haben. Aber die hat, die hat mir Spaß gemacht. Es ist eine absolut sinnlose Attraktion, weil ich anders als bei Buzz hier keine Taktik sehe und <lacht> äh, auch einfach bei Buzz Lightyear fährt man ja doch durch sehr bunte Welten, die wo sich der Ra wo sich jeder Raum ein bisschen abhebt. Bei mhm. dieser Spider-Man-Bahn ist es halt, wir fahren über den ganzen Campus. Ich fand's cool. Ach, da war ich vorhin sozusagen und so konnte man denken, Oder, <lacht> ja. da habe ich vorhin gegessen. Ah. Äh, aber dennoch, du hast da einfach dann statisches Bild, weil man ja steht vermeintlich vor äh, vor, vor dieser Szenerie und jede Menge Roboter und ich habe einfach wie wild um mich geschossen sozusagen. Mhm. Aber es ist auf eine Art und Weise stumpf und dumm die mir Spaß gemacht hat. Das war so eine Motto, danach okay. war ich erschöpft, weil ich mich wirklich bemüht habe, der Beste im Wagen zu sein. Ich war erschöpft, hatte aber ein Grinsen auf dem Gesicht. Also für diejenigen, die, die vielleicht demnächst mal hinfahren und die Bahn auch noch nicht kennen, wenn das eure Erwartungshaltung ist, werdet ihr wahrscheinlich nicht enttäuscht, denke ich.
0: Okay. Ja, ansonsten, jetzt haben wir irgendwie alles abgehakt. Wir haben mit dem Shoppen angefangen, dann waren wir essen, dann sind wir mit den Attraktionen gefahren. Fehlt noch
1: irgendwas? Ich würde noch ganz schnell zu Flight Force sagen, das ist ja jetzt der Nachfolger von ah, ja.
0: Rollercoaster.
1: Da sieht man wieder, wie sehr Storytelling eine Fahrerfahrung verändern kann. Denn es ist ja immer noch dieselbe Struktur im Sinne von die, die Schienen, den Schienenverlauf haben die ja nicht mhm. geändert. Ne? Es, mhm. ist, es ist dieselbe Abfolge an äh, Dips und Hügeln und Schrauben und was weiß ich alles, aber das ganze Design drumherum ist anders und ich würde sagen, Konsens, wenn ich versuche auf den Konsens zu schieben, es ist eine bessere Bahn, weil einfach insgesamt intensiveres Feeling ist, die Story zusammen mit Captain Marvel und Iron Man fliegen wird äh, umher, um, um eine Bedrohung abzuknallen, ist jetzt nicht die, die, die Höhe des Storytellings, aber dass man das als Achterbahn verkauft, ergibt schon irgendwie Sinn. Und, und die Effekte sind einfach ein bisschen mehr State of the Art. Insofern könnte man vielleicht sagen, eine bessere Bahn oder zumindest eine besser umgesetzt oder es ist, es ist eine kohärentere Bahn, sagen wir so. Mhm. Aber mir hat sie tatsächlich weniger Spaß gemacht als der rocknroller kurs Ich glaube, sie will auch weniger Spaß machen, weil die ist ja jetzt auf, wir sind ja mitten im Kampf mit zwei Avengers. Das ist intensiv. Und da das Track-Layout ja auch schon an der Grenze dessen ist, was mein Körper mitspielt, bevor danach einfach mein, mein, Schwer, äh, mein Gleichgewichtssinn erstmal für eine Zeit sagt, blö danke, ich brauche, hm. brauche jetzt Urlaub, ist das durch dieses ganze, durch die intensive Musik und durch die irreführende Lichtsetzung, also zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir mal, Captain Marvel und Iron Man fliegen nach rechts, ja, nach rechts oben. Und deswegen guckt dein Auge dahin, aber der Wagen macht einen Drop, äh, einen scharfen, äh, eine scharfe Kurve nach links. Das rüttelt dich ja mehr durch, weil dein Körper sich darauf vorbereitet, dorthin zu fahren. Stattdessen fährst du aber dahin. Hm. Während der Rock'n'Roller Coaster, der hat ja wirklich als Thema... Ich glaube, bestimmt die Hälfte der Leute, wenn nicht über die Hälfte der Leute, die damit gefahren sind damals, haben nicht, kap haben nicht kapiert, was das soll. Weil's, nicht, weil die zu dumm sind, sondern weil das äh, Konzept irgendwie ziemlich irrissig ist. Nämlich, äh, Aerosmith äh, hat einen experimentellen, äh, eine experimentelle Achterbahn gefahren, denn sie versetzt dich in die Musik. <lacht> <lacht> Aber ich fand das cool, weil du hast äh, in verschiedenen Wagen, verschiedene Aerosmith, Best of mal Medleys, mal wird es auf, auf ein Song äh, gefahren und man die Bahn hat irgendwie genau zum, trotzdem genau zum Song gepasst, obwohl es ja verschiedene Varianten mhm. gibt, die Achterbahn zu erfahren. Also halt, und dann äh, durch die Lichtshow wird mal ein bisschen so in den Rhythmus gesetzt. Es ist quasi der. Die Achterbahn tanzt für dich. ne so, Zum Song ah, okay. tanze ich. Das ist halt wirklich ein sehr seltsames Konzept für eine Achterbahn. ja, klar, Avengers kämpfen macht, macht mehr Sinn. Aber da hat der Rock'n'Roller Coaster für mich so viel Spaß gemacht und daher hat, hat der so ein bisschen dieses So, mein Gleichgewichtssinn ist jetzt erstmal für 15 Minuten angeknackst, ein bisschen dass das, das Problem ein bisschen gut ausgeglichen. Denn äh, durch das Sounddesign, das Lichtdesign wurde, wurde habe ich mich vorbereitet gefühlt darauf, was passiert. Aber wenn jetzt im, im mhm. Song ein Hoch kommt, weiß ich, okay, jetzt äh, fahren wir auf einmal drastisch nach oben, ne? Und wenn auf einmal dann ein Bass einsetzt, wumm, weiß ich, okay, jetzt geht's runter. Dadurch war ich ja eins mit dem Track-Layout und der Musik. Bei Avengers hingegen ist es jetzt halt, das ist eine intensive Achterbahn. Also muss dein Körper mhm. das ja mitma mitmachen und mitmerken. Deswegen gibt's Überraschungen für dich. Und daher, also, ich bin nur, obwohl es fünf Minuten Wartezeit waren, bin ich nur einmal draufgegangen. Während fünf Minuten Wartezeit bei roller Coaster früher, hab, bin ich meistens noch ein zweites Mal draufgegangen.
0: Okay, ja.
1: Die Magie des Lichtes.
0: Ja, okay. Dann äh, haben wir jetzt unseren Streifzug durch unseren Disneyland-Urlaub hiermit erfolgreich abgeschlossen. Äh, ich danke dir sehr. Wollen wir schon einen Ausblick auf die nächste Folge geben? Können wir sehr gerne machen. Es wird kalt. Richtig passend zum, äh passend zum Monat und ähm, wir bleiben im Rahmen, im, im weitesten Sinne bei dem Thema treu. Das können wir ja schon genau. mal sagen.
1: Wir können auch ganz konkret eine Hausaufgabe aufgeben. Frischt euch doch mal...
0: Ja, guckt euch nochmal Frozen 2 an. Genau. Frischt euch mit <lacht> die Eiskönigin 2 auf. Alles klar. Dann vielen Dank, Sydney. Und wir hören uns da draußen nächste Woche, wie ihr uns kontaktieren könnt. Soziale Netzwerke, Film gedacht heißen wir bei Instagram und Twitter. Wenn ihr uns persönlich erreichen wollt, dann macht das gerne. Ebenfalls Instagram, Twitter. Ich heiße auf beiden Plattformen, Antje Wessels und Sydney heißt auf Instagram, Sydney Sharing Und bei Twitter, Sir Donnerbold. Wir freuen uns auf eure... Nachrichten und äh, wünschen euch äh, eine schöne Woche und hören uns dann am nächsten Donnerstag wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Das war Filmgedacht, ein Podcast von Fred Carpent Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.